0: כאן בהרצה עוד, להתחבר לידע, בכל זמן שתרצו.
1: 45 דקות
2: עם רז חסון.
0: בוקר טוב לכם, כאן תרבות 104.9, 105.3 FM וגם באפליקציה שלנו כאן אודי, בוקר טוב. שבוע טוב, יום שני בשבוע 45 דקות, אנחנו במתכונת של יום שני בשבוע עם כל מיני דברים מעניינים, גילויים, חידושים, כל מיני אה, פריטי טריוויה אה, לספר לכם וגם מוזיקה מעולה, כמובן, מבטיחים, כל הבוקר. אז הם מקיפים אותנו מכל כיוון, בכל רגע, ואנחנו לא מצליחים להעביר יום אחד מבלי כמעט להידרס על ידי אחד מהם. אני כמובן מדבר על רוכבי האופניים החשמליים, שעד היום עוד לא החלטתי אם ההמצאה הזאת טובה או רעה. כי מצד אחד, איזה יופי, אפשר לרכוב על אופניים מבלי לדווש, שזה יכול גם להתיש, אבל מצד שני, בואנה אנשים רוכבים כמו משוגעים. אז אולי ההמצאה לא בעייתית כמו שמי שמשתמש בה, האופניים החשמליים הם פיתוח של השנים האחרונות, כן? לפני כן לא ממש ראינו כאלה. עכשיו, שזה קצת משונה בהתחשב בעובדה שהרעיון להניע אופניים בעזרת מנגנון ממונע, נולד כבר בסוף המאה ה-19, ואני לא מתכוון לאופניים. Noam. פייר מישהו, שהיה יצרן אופניים צרפתי, היה הראשון ליישם את הרעיון הזה בעצם, כשהוא חיבר לאופניים מנוע קיטור. זה אולי הדבר הכי דומה שהיה כאן אי פעם לאופניים חשמליים, שאנחנו מכירים היום, אבל בשונה מאופניים חשמליים שעובדים על סוללה יחסית קומפקטית, שנטענת גם משלפת די בקלות, מנוע הקיטור היה חתיכת דבר. הוא היה גדול וכבד ומסורבל מאוד, והמיקום שלו בין הגלגלים, הוא היה הכי... לא נוח שיכול להיות. אז נכון שההמצאה עצמה פעלה ועבדה יופי, אבל היא לא הייתה פרקטית. אף אחד לא יכול היה באמת לרכוב על האופניים האלה בצורה נוחה, וגם לסחוב איתו את הפחם, שהיה בעצם הדלק שמניע את העניין הזה תוך כדי רכיבה. אז ההמצאה הזו לא תפסה כל כך, וההמצאה ששוכללה ממנה הייתה באמת האופנוע, שהוא לא באמת אופניים, כן? הוא כלי דו שמופעל באמצעות מנוע בנזין. אז אפשר לומר שהיום אנחנו חוזרים למקור. עם האופניים החשמליים שברמה הרעיונית נולדו כבר לפני מאה שנים בערך. קורקינט חשמלי, זה... אני לא יודע מאיפה ההמצאה הזאת יצאה. אנחנו יוצאים לדרך, אבל כך או כך עם מוזיקה שערך לנו גדי לבנה גם הבוקר, ירדן מרציאנו על התוכן, לי קוראים רז חסון, אנחנו כהנת שבע ופותחים שעון. 45 דקות
2: יוצאות לדרך. you 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 yourself yourself yeah <laughs> baby וליטש עדיין, מסתירה את הפנים. חמש עשרה דקות, צערים במאה פרוק, בסך הכל Thank <laughs> <laughs> you. more telling Ma
3: I'm a flex, and I'm the a man, I'm a chant. Got a 60s, start it off, I come back. Draw for your bell, butter, black, eat, and frack. Boom, shakalak, good boy. You want me to tell him now, sir?
0: זה רק התחיל, אבל הוא כבר רץ לי מהר מדי, ואתמול לא הספקתי לציין את האירוע ההיסטורי היומי, אז אתמול בדיוק לפני 88 שנים התגלה כוכב הלכת פלוטו. פלוטו הוא כידוע כוכב הלכת הקטן ביותר במערכת השמש, הקוטר שלו הוא כחמישית מזה של כדור הארץ, ובגלל שהוא גם כוכב הלכת המרוחק ביותר מהשמש, אם היינו חיים בו, לא היו לנו ימי הולדת בכלל, כי שנה על פלוטו מקבילה ל-248 שנים של כדור הארץ. אבל מה שלא פחות מעניין לגבי פלוטו, הוא המעמד שלו ככוכב לכת. מאז שהוא התגלה ב-1930, נחשב פלוטו לכוכב הלכת התשיעי במערכת ה... 73 שנים אחר כך, בשנת 2003, התגלה כוכב לכת קטן נוסף שזכה לשם אריס. הוא היה יותר גדול מפלוטו, אבל נחשב עדיין לכוכב לכת קטן מאוד ביחס לכוכבי הלכת האחרים, המוכרים. אז רגע לפני שאריס הפך לכוכב הלכת העשירי במערכת השמש, בקהילה האסטרולוגית הבינו שאם אריס יתגלה רק עכשיו, כלומר בשנת 2003, אז זה אומר שהוא כנראה לא לבד, ושיש כנראה עוד כוכבי לכת בסדר הגודל הזה. כדי שמניין כוכבי הלכת הרשמי לא ישתנה כל יומיים, אז הוחלט על הגדרה חדשה, כוכב לכת ננסי, שבו נכללו כמובן גם פלוטו, שהוא כאמור קטן מאריס, וככה בעצם פלוטו שונמך ואיבד את מעמדו ככוכב לכת, והוגדר מחדש ככוכב לכת ננסי. את השם שלו, אגב, העניקה לו ילדה מאיטליה, שהציעה לקרוא לו על שם אל השאול הרומי פלוטו, ואני יודע שחשבתם שזה קשור איכשהו לדיסני, לא קשור. קשור לדיסני בשום צורה, אין קשר בין הפלוטואים. למרות שבדיסני ממש אהבו את זה, עזר להם מאוד לקדם את הרעיון של הדמות החדשה הזו.
4: You're leaving home
0: קו פינת ההמצאה היומית להבוקר מוכר לכל אחד מכם חלקכם לא יכולים לפתוח את הבוקר בלעדיו ואם זה המצב אז רוב הסיכויים שאתם אפילו מחזיקים אחד כזה ביד ממש עכשיו אני מדבר על סקיקה או כמו שאנחנו קוראים לו התיון עכשיו, תקה קונספט הוא לא המצאה חדשה, כן? הוא אפילו המצאה די עתיקה. חליטה של צמחים ועלים הייתה נהוגה כבר בסין של המאה ה-11 לפני הספירה, בזמן שושלת צ'אנג. מאז, במשך מאות שנים, בני אדם חלטו לעצמם תה, אבל חליטה כזו הייתה נעשית בסיר או בכלי שבו היו ממלאים מים, מרתיחים אותם, ואז מוסיפים את העלים ואת המיצוי של המרתח הזה. היו מוזגים לכוס ושותים. זה בעצם היה התה של פעם. היום כדי להכין כוס תה, אנחנו לא מכוס, ממים רותחים ומטיון של התה האהוב עלינו. הטיון הוא מסוג ההמצאות שסוגרות לנו פינה. הוא לא הוליד את התה... באופן חדש, אלא קיצר משמעותית את תהליך ההכנה של התה הקיים והמוכר. אבל מי שהמציא את הטיעון, בכלל לא ידע שהוא ממציא אותו. הוא, הוא בכלל לא התכוון לזה. קראו לו תומאס סליבן, הוא היה סוחר תה פשוט שחי בניו יורק בתחילת המאה ה-20. וכחלק מפעילות המסחר שלו, הוא היה שולח דוגניות אל הלקוחות שלו בחבילות בדואר. יום אחד הוא החליט לשדרג את המשלוחים וכדי לשוות לאריזות של עלי התה מראה יוקרתי אז הוא החליט להניח את העלים בסקיקים קטנים כאלה ממשי. עכשיו חלק מהלקוחות שקיבלו את הדוגמיות חשבו שמדובר בשיטה חדשה להכין תה והם פשוט הכניסו את הסקיקים עם התה, עם השקית, לתוך קנקן של מים רותחים. אז כשסליבן התחיל לקבל מחמאות על הפיתוח החדש הזה שהוא המציא לקח לו קצת זמן להבין על מה כולם מדברים איתו. סליבן המשיך את זקיקי התה שלו אחרי שהוא הבין את גודל ההצלחה, אבל הם היו גדולים מאוד ומרוכזים מאוד ושימשו בעיקר באמת להכנת קנקנים גדולים. מי שתרגמו את ההצלחה למתכונת המוכרת לנו היום היו רוברטה לוסון ומרי מולרן מוויסקונסין, ארה״ב, שפשוט צמצמו את האריזה כך שהיא תספיק לספל בודד. הם כמובן רשמו את ההמצאה שלהם כפטנט בפני עצמו, פטנט שהוזיל את מחירי התה והפך אותו למשקיע החם השני הכי פופולרי בעולם, אחרי הקפה כמובן. תנועת יהודי אירופה עלתה לאחרונה לכותרות בעקבות אותו חוק שערורייתי שקבעה ממשלת פולין שלפיו אסור לקשור יותר את הפולנים לפשעי המלחמה ההם עכשיו אני כמובן חושב שזה מגוחך ומקומם, וככה חושבים גם רבים בגרמניה, שמרגישים כאילו השותפים האחרים לאחד הפשעים אולי הכי איומים בתולדות האנושות מנסים עכשיו לנער את הכתם הזה מעליהם. אז הפולנים מצידם טוענים שבדיוק כמו היהודים באירופה בתקופה ההיא, גם הם היו בסך הכל קורבן של המשטר הנאצי. שהגרמנים בעצם כפו עליהם לעשות את מה שמיוחס להם, ושאף פולני לא התגייס או התנדב לסייע לנאצים ואני אומר, לא נכון, גם בגרמניה היו מי שיכלו לשתף פעולה עם המשטר הנאצי, אבל במקום זה הם החליטו ללכת ולצאת נגדו ולמרוד בו. הם קראו לעצמם מחתרת הוורד הלבן, שם שנשמע כאילו עומדים מאחוריו לפחות כמה עשרות של חברים, אבל בסך הכל מדובר בהתארגנות של חמישה סטודנטים גרמנים מאוניברסיטת מינכן. בראש ההתארגנות הזו עמדו אח ואחות בשם האנס וסופי שול, האנס עצמו ייסד את המחתרת. אחרי שבתור נער שהיה חבר בנוער, בנוער ההיטלראי, היה רואה את הזוועות שהגרמנים מבצעים בחזית והחליט להתנגד למשטר הזה באופן פעיל. אז הפעילות שלהם התרכזה בעיקר בהפצת עלונים עם מסרים חתרניים שניסו לערער את השלטון הקיים ולעורר את דעת הקהל ולעודד התנגדות. מקרב הציבור. וזה מה שהנס וסופי עשו גם ביום 18 בפברואר 1943. הם פיזרו במסדרונות האוניברסיטה עלונים שהם הביאו במזוודה, אבל אחד המשגיחים באוניברסיטה הבחין בהם והזעיק את הגסטאפו. הם כמובן נעצרו, מאוחר יותר נדפסו גם שלושת החברים האחרים בקבוצה, כולם נלקחו לחקירה ולאחר מכן נשפטו, ב-22 בפברואר הם הורשעו בבגידה והוצאו להורג. לאורך תקופת הפעילות שלהם הם הדפיסו והפיצו שישה עלונים, סך הכל, והאלון האחרון התפרסם גם מחוץ לגרמניה, אותו עלון שישי, אחרי שהוברח לאנגליה, שם הוא שוכפל במיליוני עותקים, ופוזר ממטוסי בעלות הברית. מה שאומר... שתמיד יש לך את הברירה, תמיד יש לך את ההחלטה האם לשתף פעולה עם הרוע או לצאת נגדו ושום טענה בדיעבד לא תשנה את זה, שום טענה